0: Oggi ho con me Veronica Togni, una simpaticissima ragazza che vive vicino a Rimini, che è esperta in disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà scolastiche. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana. Se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini sei nel posto giusto. Ho conosciuto Veronica tramite Instagram e subito il suo profilo mi ha interessato perché eh, è molto variopinto, vi spiegherà anche lei dopo perché, ma adesso le lascio la parola ciao Veronica, grazie di essere qui con me oggi. Per chi non ti conosce, ti vuoi presentare, raccontaci di te, della tua famiglia, del tuo lavoro, tutto quello che ti va di condividere con con noi.
1: Perfetto, ciao Silvia. Allora, sono Veronica e ho 28 anni e sono un'educatrice con appunto un master in disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà scolastiche. Ho poi svolto un percorso di potenziamento dell'intelligenza numerica e di comunicazione aumentativa alternativa. E sono sempre stata un'amante della natura e degli animali, infatti il posto in cui vivo ne è la riprova, fin da quando ero piccola dicevo che volevo andare a vivere in campagna, venendo da un piccolo paese e, e con la nascita della mia bimba che si chiama Emily mh, mi sono avvicinata al mondo educativo o Waldorf. e e sembra un po' stato il destino ma proprio quando sono rimasta incinta è nata una realtà, la prima realtà eh, di tipologia steineriana nel paese paese dove dove abitavo così ho cominciato a fare anche dei corsi eh, di pedagogia steineriana tramite questa questa associazione che era era appena nata e e sono quindi sicuramente una persona un po' strana secondo me perché eh, venendo comunque da una formazione eh, totalmente eh, cognitivista diciamo dove si parla di neuroscienze eccetera ho poi intrapreso anche un percorso di antroposofia e, ma questo perché diciamo sono tanto una persona che mi piace molto leggere e, e sono molto curiosa in più
0: Aspetta, ti volevo interrompere eh, perché io sono un po' ignorante eh, al riguardo, ma mi incuriosisce questo approccio Waldorf e filosofia staneriana di cui eh, hai accennato. Puoi dire con, proprio due parole al riguardo, giusto per inquadrare di cosa stai parlando, per chi non, non ha okay. queste.
1: Del tipo di approccio che hanno sì,
0: gli, cioè, e... in quali sono le caratteristiche di base, ad esempio magari ehm, il, la filosofia Montessori o il Respectful Parenting di cui io parlo eh, sono okay. più conosciuti per la mia ah, audience ma ah, non so Oggi livello sì.
1: sì. e quindi di antroposofia più mm-hmm. di pedagogia. Okay. il mondo Waldorf è, è un approccio molto lento e eh, che segue Diciamo al 100% la crescita del bambino. È una pedagogia che si divide in settenni, infatti, eh, ad esempio, i percorsi scolastici non sono gli stessi delle, delle scuole tradizionali, i bambini iniziano a, ad andare a scuola. A sette anni e le classi non c'è dalla prima alla quinta elementare ma c'è la prima classe seconda classe terza classe e così via fino alla nona classe mm. e, ed è un percorso basato oh, sul pens- sulla pensiero biologico del bambino in quanto ad esempio una cosa curiosa e interessante da sapere è che a sette anni e, si parte con l'apprendimento, con l'istruzione, eccetera, perché è il momento in cui al, il, b, il bambino ha tecnicamente subito un intero rinnovo cellulare, quindi la febbre, e le, le febbre che ha avuto hanno diciamo, distrutto, sì, hanno distrutto tutte le cellule, e ha bruciato proprio con il calore, tutte le cellule che ehm, magari si portava dietro ancora dall'organismo della mamma che ha generato il bimbo, quindi c'è un totale rinnovo cellulare. C'è la possibilità intorno ai 7-8 anni che tutti i denti sono caduti, devono essere caduti più o meno tutti i denti, e quindi abbiamo un bambino che è totalmente nuovo a livello cellulare. E per cui da quel momento si comincia a imparare a leggere, a scrivere e quant'altro. È È una cosa molto
0: particolare. Ed è la stessa cosa dell'approccio steneriano o sono due cose diverse?
1: Allora, la differenza, sì, approccio Waldorf o Steiner è la stessa identica cosa. Okay. Rudolf Steiner è stato il, um, il fondatore di questa, di questa filosofia, io la chiamo. E le scuole vengono chiamate Waldorf perché la prima scuola si chiamava in questo modo, era proprio un istituto che, adesso non vorrei dire una cavolata, ma eh, fu un, un tabacco. Caio che aveva bisogno di qualcuno che istruisse i suoi figli e istituirono questa scuola Waldorf
0: anche a me affascinano tanto le neuroscienze chiaramente non le ho studiate ma ho soltanto letto così per, per piacere e mi ha sempre interessato l'argomento dell'immaturità cognitiva del bambino ehm, che noi spesso fraintendiamo eh, magari chiamiamo scenate o capricci o crisi isteriche sì. però ehm, in realtà conoscere queste nozioni di base queste nozioni neuroscientifiche si dice sì, sì. Eh, ci può aiutare molto, quindi in questi casi, nei casi in cui noi non conosciamo queste dinamiche e magari ehm, pensiamo che il bambino sia capriccioso, sia eh, monello, ci aspettiamo troppo dai nostri figli piccoli, cioè mettiamo su di loro delle aspettative esagerate sì,
1: rispetto abito. alla
0: maturità che hanno effettiva.
1: Ad esempio mi viene in mente questo, in questo momento, perché mi è appena successo, che molto spesso eh, mi, mi arrivano messaggi da mamme che sono preoccupate perché il proprio bimbo, ad esempio, si intrattiene per poco tempo con un gioco. Ti faccio un esempio. Una mamma l'altro giorno mi ha scritto e mi fa «Ho mio figlio di due anni che non riesce a giocare per più di due minuti con questo gioco che ho visto, che hanno suggerito alcune mamme influencer, eccetera». Perché? Ecco, allora, eh, si parte dal presupposto che è proprio qui che le neuroscienze ci vengono vengono in aiuto, perché eh, ci tranquillizzano in quanto ci spiega che i bambini a due anni, i tempi attentivi di un bambino di due anni, sono di circa due o tre minuti, se accompagnato oltretutto da un genitore attivo nel gioco quindi si è incoraggiato, oppure dall'adulto, se siamo a livello di maestro nella scuola dell'infanzia. Può poi magari l'attenzione aumentare se il gioco è ad esempio veramente molto interessante, come possono essere i travasi, attività manipolative, giocare con l'acqua, che è quello che è c'è sempre sempre molto. Però comunque sia, è assolutamente normale che un bambino magari di due anni abbia una, una so, un una soglia attentiva massima di due minuti. Uh-huh. A tre anni, otto minuti proprio massimo. Ecco, in questo uh-huh. le neuroscienze ci aiutano, perché ci dicono, mamma, papà, state tranquilli, non è che vostro figlio, poverino, a due anni, ha un disturbo dell'attenzione, uh-huh. semplicemente è così che è strutturato il suo cervello. Mm, ogni cosa che vede eh, gli cattura attenzione e quindi automaticamente molla, lascia in quel momento quello che sta svolgendo per andare poi a fare fare qualcos'altro. Sì,
0: poi soprattutto nel gioco noi ci aspettiamo che il bambino giochi come giocheremmo noi, no? Quindi magari il bambino smette di usare quel gioco in quel modo, dopo due minuti, ma, ma vorrebbe fare un'altra cosa. No, eh, si esatto. vorrebbe concentrare su altro e noi invece esatto. di lasciarlo fare e quindi continuare a stimolare il gioco ininterrotto in questo modo, magari diciamo: Ma perché hai lasciato quel gioco? Dovevi giocarci più a lungo? Dovevi e, e ci un po', cerchiamo sì. di
1: manipolarlo. Eh. E lo carichiamo di, di aspettativa quando in realtà eh, è tutto assolutamente, non, assolutamente normale. E ad
0: esempio, in che altro modo le conoscenze di neuroscienze ci possono aiutare quando i bambini fanno i capricci o quando ci sono crisi eh, isteriche? Io faccio spesso l'esempio che mio figlio eh, non so, chiede l'acqua, io gliela do nel bicchiere blu, ma lui aveva in mente il bicchiere verde e quindi eh, apriti cielo? No. <ride> anche qui le neuroscienze ci aiutano.
1: Ecco, ecco. ecco in, questo, oh, anche in questo abbiamo una chiave, una chiave di lettura. Dipende soprattutto, ca- bisogna capire soprattutto in quale momento il bimbo sta diciamo, facendo tra virgolette, questa scenata. Intanto quanti anni ha il nostro, nostro figlio al, o al bimbo con cui stiamo lavorando, con cui ci rapportiamo? Perché eh, dai due anni e mezzo, due anni, tre in poi, c'è ad esempio tantissimo la, la forte spinta del bambino di affermare il proprio io. L, eh, devono oh, riuscire a distaccarsi da quella che è la figura oh, materna in particolare, perché tanto mm, è la figura affettiva teoricamente principale ed è anche per quello che fanno incavolare più le mamme sì. che gli altri per, anche perché sanno che con le mamme possono, perché le mamme le mamme, i papà, i genitori capita di dire, di sentire ah ma con te fa così tuo figlio perché con me Brava. Oggi sì, sì, no, se ho ti sentito si sentito perché, cos'è che sbaglio il genitore cosa ho fatto, cosa ho fatto dov'è che sbaglio, cosa ho fatto che non va bene Ecco, il nostro figlio in realtà semplicemente ci sta dicendo Tu hai scelto il bicchiere di colore giallo, io, che sono un'altra persona, che non sono te, lo volevo blu e quindi stanno pro- sta proprio cercando di affermarsi eh, in quanto persona, in quanto persona con sue idee, sue volontà e-, e desideri.
0: Quindi assecondare queste richieste non vuol dire far crescere un bambino viziato, ma aiutarlo nell'indipendenza, nell'autonomia, giusto? Ho capito bene? Esatto.
1: Ah, esatto, ovviamente non è che possiamo accontentarli in tutto cioè quando poi un genitore dice no è no se eh... cioè, ci sono cose che sono come dire imprescindibili pericolose, cioè, se... rischiose ah, vuole essere legato nel seggiolino assolutamente no, io sono genitore io decido tu nel, le... nel seggiolino stai legato perché diventa pericoloso mm. ma su certe cose che è possibile assecondare i bambini, ecco mi viene da dire perché no perché sì. ci impuntiamo noi, Io sono poi sono d'accordo,
0: sono d'accordo. Perché poi diventa una lotta di potere inutile e esatto. ci sono tantissime lotte durante la giornata che una mamma esatto. deve affrontare con i bambini. Se ci impuntiamo su queste cose inutili, poi non abbiamo l'energia e la lucidità mentale per affrontare cose importanti come il seggiolino, per esempio
1: esatto poi può essere anche utilizzato proprio adesso prendo per esempio quello che hai riportato del bicchiere eh, come strumento anche di crescita si può proprio invece che dire ah o fare gli scocciati, dire eh, va bene adesso te lo cambio e si può dire ah ti piace di più il bicchiere giallo adesso io avevo preso in mano quel blu, quello blu ma se tu, tu lo preferisci ti do, eh, ti do senza problema il bicchiere giallo che cosa, me... che cosa mh,
0: provoca questo nella mente del bambino?
1: si si sente innanzitutto ascoltato perché tu in quanto genitore hai accolto hai percepito il desiderio di tuo figlio che non è che si sta impuntando perché ha voglia di snervarti ma sta cercando di trasmetterti eh, un suo desiderio in più gli stiamo dando magari gli stiamo dando un esempio di di atteggiamento di crescita che magari lui poi potrà reiterare con un altri sì. bambini, cioè. quindi capacità e... di
0: negoziare, fare compromessi, relazionarsi. Ah, e questa è una cosa che mi piace tanto che eh, Magda Gerber, la proponitrice, la fondatrice del Respectful Parenting ehm, propone, come si dice, sostiene molto eh, fortemente, e cioè questo fatto che noi ci aspettiamo che il bambino... Perché è piccolo non deve avere desideri, preferenze, deve essere annullato. Invece no, anche il bambino piccolo è un essere umano distinto, completo. Certo è immaturo, ma questo non vuol dire che non può preferire una magliettina piuttosto che un'altra oppure un bicchiere piuttosto che un altro. E siccome questi non sono limiti, secondo me, necessari o importanti, quando, quando si tratta della, della sua salute della salute degli altri delle, de, insomma di, di tenerlo al sicuro allora sì però questi sono dei, dei punti in cui possiamo insegnargli eh, come dicevamo esatto. prima la negoziazione il compromesso esatto. e relazionarsi con gli altri esatto.
1: Esatto. E, qui,
0: e qui mi viene subito ehm, il collegamento perfetto per la prossima domanda cosa c'entrano le relazioni interpersonali con le capacità cognitive
1: ecco. allora
0: vai vai okay.
1: Allora, le relazioni e le esperienze in generale sono assolutamente e strettamente legate poi allo sviluppo del bambino, sia a livello cognitivo che non. Eh, Ad esempio, visto che siamo in periodo di aperture e rientri a scuola. Un bambino che inizia la scuola primaria ed affronta, ad esempio, la difficoltà in una, in una materia scolastica come può essere quella della matematica, che è sempre molto ospica, e se presenta questi, queste difficoltà nel, in tutto il suo percorso di primaria e comunque si incontra un insegnante eh, come dire, eh, molto rigido, poco predisposto all'ascolto, eccetera, il bambino si porterà per sempre dietro un'incapacità di apprendere eh, la la matematica. Questo è oltretutto un tema di cui ho parlato anche nella mia prima rivista. E succede che eh, praticamente nel bambino insorgono sentimenti di paura che sono quindi collegate a livello cerebrale all'amigdala e anche il senso di colpa Che lo porta porta il il bambino ad imparare che lui non è in grado di apprendere la matematica. E e cosa succede? Che da quel momento in poi lui davvero non riuscirà più ad imparare la matematica. Questo fenomeno poi ha proprio un nome, che si chiama impotenza appresa, ed è un circolo vizioso da cui è difficilissimo, è davvero difficile, difficile uscire
0: il genitore può fare qualcosa se si accorge che il figlio ha sviluppato questo tipo di impotenza eh, appresa?
1: Più che il genitore entrano in gioco in questo caso poi gli esperti, ad esempio il percorso di potenziamento dell'intelligenza numerica riguarda proprio questo, perché andiamo a capire intanto l'errore, i bambini che arrivano spesso, io tutti i bimbi che ho incontrato, poverini ragazzini, un'autostima sotto i piedi, Mm. perché sono sempre stati considerati che non sono in grado di fare nulla, sono degli incapaci ed è così poi che si autodefiniscono e Mm. poi possiamo parlare anche infatti dell'autorappresentazione. E... In, e loro veramente arrivano che ritirarveli su è, d- è davvero complicato. Mm. È possibile, spesso lo fa un professionista perché avere la mamma che poi ti fa la maestra di sostegno non è proprio il massimo, mm. eh, però è possibile, si va a snocciolare l'errore, a capire dove eh, ad esempio qui si parla di matematica, ma questo è in tutto, in, in, in tutto. In tutte le cose che si apprendono, cioè se anche andiamo in bicicletta e a un bambino gli diciamo che non è in grado di andare in bicicletta, che dai forza a pedala, ma come non ce la fai, eccetera, lui impara mm. di non essere in grado di poter apprendere ad andare in bicicletta e finisce che non ci andrà in bicicletta, sì. che non sarà in grado di andarci, perché proprio è come se eh, succede, succede di questo nell'amigdala si attiva uno stato di allerta e di paura e quindi cosa succede? Cioè l'amigdala uh, ce l'abbiamo dai tempi non so, dell'uomo sapiens eh, perché era quella che ci teneva al sicuro sì. uh, dicevano Attento lì c'è un orso devi scappare non... stai sì. in stai, sta allerta è lo stato di allerta noi se abbiamo paura di una cosa non ci andiamo incontro no? mm-hmm. vediamo una macchina che ci viene in, che arriva ci scostiamo, non andiamo addosso alla macchina. Allo stesso modo ci allontaniamo da quella che può essere la matematica, l'imparare ad andare in bicicletta e così via.
0: Mi hai fatto ricordare una vecchia lezione della professoressa Lucangeli che ho seguito Brava. un po' fa della, sulla warm condition, che lei diceva, oh no, warm condition, eh, cognition, warm. Sì, che lei diceva appunto che eh, l'apprendimento è anche emotivo, cioè se tu a una cosa che stai apprendendo attacchi o al, alleghi o colleghi un, un sentimento negativo di paura, il senso di colpa, di incapacità, non la imparerai.
1: Esatto, e allo stesso modo eh, sarebbe bene fare esperienza di gioia, eh, hopeful infatti la Lucranzi lo chiama, eh, e di speranza. Perché è così che eh, poi si apprende, eh, che si apprende in modo giusto e poi l'apprendimento emozionale.
0: Senti, hai, de- hai parlato più volte, di, anche su Instagram te l'ho sentito dire, di intelligenza numerica, ma che cosa vuol dire?
1: Praticamente l'intelligenza numerica è quella parte cognitiva che si occupa dell'intelligere il numero, quindi di interpretare e di manipolare, e lavorare con il numero. Poi si apre tutto il capitolo a sé, a sé legato perché questa intelligenza si, si divide in tutte delle subcategorie, abbiamo il subtraising, i processi lessicali, i processi sintattici e, e via dicendo. Sono
0: un po' confusa perché tu stai associando numeri e parole, quindi che, cioè, pensavo, sì. non, ho, non ho capito quindi questa... Pre- eh, i processi con... lessicali con i numeri, cosa c'entrano?
1: Eh, il processo lessicale è la lettura del numero, la capacità di riuscire a ripetere un numero, di riuscire a leggerlo sia in segno arabico che in segno scritto.
0: Interessantissimo. Tutto quello di cui hai parlato è stato bellissimo, ehm, mi tocca molto perché il Respectful Parenting di cui tanto parlo e che tanto mi ha cambiato la vita pone un accento così forte sul rispetto è su un tipo di comunicazione è un un comportamento rispettoso nei confronti del bambino e quindi quando tu dici che questi bambini arrivano con un'autostima sotto i piedi oppure che eh, sono cresciuti pensando di non fare nulla mi mi ferisce i genitori che ci ascoltano le mamme che ci ascoltano cosa possono fare nella pratica per sostenere uno sviluppo emotivo e cognitivo sano?
1: Ok, allora, sicuramente, eh, secondo me, la cosa principale è riuscire a guidare il bambino e il ragazzino affinché abbia un'autorappresentazione positiva di se stesso. Che non significa dire sempre sei bravo, perché tu ben sai la lotta tra virgolette che faccio io. A forza di dire sei bravo... Allo stesso modo del dire sei birichino, il bimbo si comporterà in modo birichino, non è una formula magica per dire sei bravo e allora tuo figlio così si comporterà da bambino bravo. No, può succedere che il bimbo entri in problemi d'ansia, crisi di ansia perché magari non, eh, non riesce a raggiungere le aspettative che le altre persone hanno e, oppure si crede no, il suo tutto io. Mm. Quello quindi che un genitore può fare è cercare di accompagnare, perché alla fine è un accompagnare il bambino ad avere una visione positiva di se stesso, rimarcando mai il come si è, ma quello che si fa, dando quindi un rinforzo positivo sulle azioni e mai sul modo di essere, Mm. o meglio. può può scapitare di dire sei bravo, anche a me succede di dirlo ad Emily, però ecco non deve essere una cosa che avviene sempre, cioè mia mamma a mia figlia gli ripete, in dieci minuti è in grado di dirgli 20.000, brava! Le,
0: ecco ho, visti, no. le ho viste le tue storie dove la svergogni dal mondo interno,
1: Serena. così forse sei bene di no anche meno, anche meno. Ma tu glielo lo dici
0: a tua mamma oppure lasci correre?
1: Gli do la battuta, gli do la battuta perché poi bisogna anche far far fronte al fatto che eh, eh, i nostri figli si confronteranno comunque sempre con persone che sono anche diverse da noi. Mm. Troveranno la persona eh, rigida, troveranno la persona più morbida e ci sarà anche la persona che gli dirà: Sei uno stupido, Mm. anche solo glielo potrà dire, per cui quello che però ci deve eh, rincuorare è che quando ci sono la mamma e il papà che fanno un buon lavoro, non ottimo, ma un buon lavoro... Il, queste sono le figure, le figure principali, sono le figure affettive principali e quindi ehm, il lavoro che stiamo facendo, il lavoro che noi tutti i genitori facciamo ecco non verrà eh, cestinato da una maestra che magari eh, ti dice sei stupida cioè a me è successo, io ti posso dire ho avuto la fortuna mia mamma ad esempio, con tutti i difetti del mondo che può avere, è sempre stata una persona che mi ha rispettato molto. Io in seconda media ho deciso di non fare la cresima per mia scelta. Sono nata in famiglia cattolica, lei mi ha secondato. Sono sempre, mi sono sempre sentita una bambina ascoltata. Avevo dei genitori poco presenti, problematiche personali, e in famiglia perché mio babbo dava un po' di problemi magari perché beveva eccetera però io come bambina mi sono sempre sentita amata e mi sono sempre sentita accolta e accettata tanto che la mia maestra delle elementari odiosa io sì che infatti avevo l'impotenza appresa ma con con una buona base familiare ho, ho fatto poi fronte e mi strappava le pagine del quaderno e mi diceva se una stupida non capisci no. niente perché cioè, non capisci? e una, una di quelle volte che mi strappò il quaderno io dopo, io dopo un po' anche maleducata forse gli dissi tu non ti puoi permettere di strapparmi il quaderno perché la mia mamma e mio papà non hanno i soldi per comprarmi tanti altri quaderni e mi dicono che poi diventano piccoli così se io strappo il quaderno e lei che se ha sp- risposto? Ah, lei ha chiamato mia mamma, ha chiamato mia mamma e gli ha detto, lei non si può permettere di dire a sua figlia che io non posso strappare le pagine del quaderno. Spero che la
0: generazione di insegnanti di questo tipo sia tutta in pensione, perché veramente l'Italia ha bisogno di meglio.
1: No, questa persona no, era giovane all'epoca e giovane ancora adesso ehm, però ecco diciamo che questo per dire che se noi facciamo un buon lavoro comunque sia non dobbiamo aver paura che questo, questo viene cestinato sicuramente ti segnano e ti ferisci perché io a distanza di 15 anni 15 lo anni lo ricordo ancora, anche di più ho 28 anni, eh, anche di più sì. me lo ricordo ancora ehm, però Ecco, questo non, non, deve, non deve comunque sia spaventarci, cioè ci deve spaventare il giusto, sì. perché ovviamente avere un, magari invece un bimbo insicuro in di sé, magari che ha un disturbo dell'apprendimento e si sente dire queste cose, poi mi arrivano i bimbi di cui ti parlavo, che hanno sì. veramente il morale a terra, l'autostima a terra.
0: Allora, come avete sentito, Veronica è fantastica. Se le mie ascoltatrici, io le chiamo al palazzo femminile perché sicuramente sono quasi tutte donne, eh, vogliono consumare altri contenuti tuoi, vogliono mettersi in contatto con te, dove possono farlo?
1: Allora, sicuramente Instagram, perché per me ormai Facebook non ci sono praticamente più, o direi su Instagram, okay. Veronica. Slash bassi Togni e anche per email volendo, Veronica Veronica.togni la, hai che accennato
0: sì, sì, poi, la, poi la, ah. tu poi tutte le informazioni le scrivo nella, nella descrizione, <ride> hai accennato la tua rivista. Vuoi brevemente parlare di che si tra, dire di che si tratta?
1: Sì, allora eh, da, da luglio ho iniziato a scrivere delle, delle piccole riviste di. pagine, eh, che trattano il il tema delle neuroscienze applicate all'interno della scuola, eh, con un linguaggio che sia accessibile ai genitori, perché il mio obiettivo è quello di riuscire ad arrivare ai genitori, quindi se si è magari esperti del campo, probabilmente è più un ripasso, se invece si ha dei genitori, secondo me possono essere molto interessanti perché diventano veramente fruibili e fanno capire certe dinamiche che altrimenti magari sembrano sembrano solo ritagliate o fatte per per chi è del mestiere. Genitori
0: di bimbi di di che età più o meno?
1: Allora, a partire dal secondo anno della scuola dell'infanzia fino all'ultima rivista di dicembre parlerà del, del digitale e del cyberbullismo, quindi Bellissimo. andiamo non me la posso bella. perdere.
0: Ok, Veronica, grazie mille, sei stata davvero stupenda con noi, grazie di tutte le grazie. informazioni e delle, ehm, della partecipazione. E, che dire? Vuoi dire qualcosa per chiudere? Oppure...
1: Eh, eh, ah, io ti ringrazio a te, perché allora, per me è stata la prima volta, quindi io spero di aver fatto bene.
0: Benissimo, benissimo.
1: <ride> e grazie a te dai, per, di questa opportunità per far conoscere di più comunque sia questo mondo che a volte sembra e solo per gli addetti ai lavori, invece che è come dicevi tu all'inizio, è importantissimo che anche i genitori ne abbiano accesso. Bellissimo. Quindi grazie
0: grazie a te e ciao e alla prossima ciao